0: Hey Sam. Hey Linda. Zullen we een zandkasteel bouwen? Uh, lekker, leuk. Waar zullen we het over doen? Um,
1: over uh, een geur en over een persoon die dood is, of een fictief persoon, en over een liedje. Een
0: geur, een persoon en een liedje? Ja. Yeah. Oké, okay, we gaan zandkastelen. We gaan
1: zandkastelen.
0: We gaan zandkastelen, maar Sam, een Marilla. geur, een persoon en een liedje, mm, waarom eigenlijk?
1: Omdat uh, heel veel podcasten gaan over allerlei dingen die ergens over gaan. En uh, laten we het nou eens een keer gewoon een beetje licht houden.
0: Een beetje random? Een
1: beetje random.
0: Oké. Okay. We gaan het hebben over een geur, een persoon en een liedje.
1: Ja, dat is de vijfde keer.
0: Ja, daar weten de luisteraars waar ze aan toe zijn. Oh, misschien moet ik ook nog zeggen... welkom bij de eerste aflevering van Zandkastelen.
1: Oh ja, jongens, welkom bij de eerste aflevering van Zandkastelen. Deze podcast bestond tot dit moment niet. En nu bestaat die wel.
0: Ja, en wij zijn Sam Gerrits en Linda Duits. En Linda Duits. En we gaan praten. Um, welke zullen we kiezen?
1: Um, laten we beginnen met het geur.
0: Ja, we hebben dit natuurlijk voorbereid. Dus ja. we hadden van tevoren al een geur en een liedje en een persoon bedacht. En de geur is... Rappa, rappa, rappa,
1: knoflook.
0: Knoflook, ja. En toen ik aan het nadenken was over knoflook... <laughs> toen dacht ik eigenlijk, gaan we het hebben over geur? Of mag het ook gaan over smaak?
1: Eigenlijk over alles wat, wat knoflook... Maar de, de, de basis is de geur. Want je weet nog, we kwamen erop door die enorme geur... die hing in dat restaurant, die enorme knoflookwalm.
0: Waar was dat ook alweer?
1: Dat was bij Sexyland.
0: Oh ja, misschien moet je dat even vertellen. Uh,
1: we waren op een podcastdag... Uh, waar je leerde om uh, geluiden te verzamelen, uh, wat we heel goed hebben gedaan. En toen ging ik naar een, een, een ander zaaltje waar je iets anders leerde over podcasten. En toen kwamen we door het restaurant en de knoflookwalm was bijna massief. Het was een muur van knoflook. Waar je maar doorheen was het lekker,
0: leek. want ik hou heel erg van knoflook. Het was
1: onwijs lekker. Ja, ja. ja.
0: En, want. Maar Weet je wat het rare aan knoflook is? Dat het dus, ik vind het onwijs lekker en ik, ik stop het graag overal in. En ik vind het dus ook heel lekker als je bijvoorbeeld kip in de oven maakt.
1: Met knoflook. Met heel
0: veel knoflook en dan ga je heel je huis ruiken. Maar dat is wel anders dan... Knoflook is natuurlijk ook heel erg de associatie die mensen hebben met... Je praat met iemand die knoflook heeft gegeten en dat murrt heel erg. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. En dat is, de, dat is de basis van waarom knoflook zo lekker is. Dat het zo enorm meurt. He, knoflook is eigenlijk net zoiets als koffie. Koffie is, vinden we lekker omdat er cafeïne in zit. Dat geeft ons een kick. Uh, knoflook heeft, op de om dezelfde reden als koffie cafeïne heeft ontwikkeld, die, die, die uh, ja, dat heette Merkaptanus, sorry, ik ben een nerd. Hoe heet het? Merkaptanus, zwavelverbindingen heeft hij ontwikkeld, zodat het niet opgefroten werd. Vroeger in de... In de Tweede Wereldoorlog uh, gebruikte ze knoflook om te voorkomen dat mensen gangreen kregen. Dus die dus bacteriedodend. ja, dat is. Ja, is.
0: Maar hoe dan? Om erop te wrijven of zo?
1: Ja, ze, ze, ze breven gewoon knoflook in die wonden, want ze hadden niks anders. <laughs> en, um, dus, dus knoflook heeft een soort, is een soort biologische oorlogsvoering begonnen tegen bacteriën en insecten en zo. En daardoor is het zo enorm gaan stinken en daar heeft het die sterke smaak. En dat vinden we allemaal heel lekker en daarom gebruiken we het.
0: Maar hoe kan het nou... Dat vraag ik me, want je hebt het met knoflook, maar je hebt het ook bijvoorbeeld met alcoholwam, Dat als je, als je zelf knoflook hebt gegeten, dan ruik je het niet bij de ander. Of als je zelf alcohol hebt gedronken, dan ruik je het niet bij de ander. Ja. Is dat dan ook die biolo biologische oorlogsvoering? We, weet je hoe dat... Jij bent bioloog? Geoloog. Je bent geoloog. Ik ben geoloog. Dus dat is iets heel <lacht> anders. Het is niet hetzelfde. <lacht> weet je hoe dat zit?
1: Weet je hoe dat... Uh, volgens mij snap ik je vraag niet. Maar voor zover ik het snap...
0: Hoe, hoe, dus de vraag is, hoe kan het...
1: Dat je het zelf niet ruikt. Volgens mij is het net zoiets als dom zijn. Als je zelf dom bent, <laughs> <laughs> snap, heb je het zelf ook niet door. Maar anderen wel. Dus het is een soort, een soort subjecten. Nee, want het is een beleving. tijdelijke
0: staat, wel dom zijn is toch gewoon vaak een permanente staat. Ja, nee, dat is waar. Het is
1: een soort tijdelijke staat van uh, heel erg ruiken. Ja. En daar moet je ook, als, als, als je vriendin of je vriend knoflook gaat eten, dan moet je mee eten. Ja, want dus anders... eigenlijk is het heel gezellig. Is, het... is... Ja, knoflook doe je samen. <laughs> je doet knoflook niet alleen, want dan ben je een ASO. Het is net zoiets als geloven in Jezus.
0: Dat moet je ook samen doen. Ja, als
1: ene doet, is het helemaal niet leuk.
0: Ja, maar ja, maar terwijl ik ook wel, ik heb dus ook wel soms dat ik denk, als ik heel veel knoflook heb gegeten, dat ik beter niet meer buiten ga of zo. Ja,
1: zeker. zeker. Soms yeah. heb ik
0: scheid en dan, en dan ga je wel en dan, en dan doe ik nog een soort halfslachtige poging, weet je wel, dat je dan als je in de kroeg staat en zeker als je heel dicht bij mensen hun hoofd staat te lullen, dat je dan zegt, ja sorry, ik heb heel veel knoflook gegeten. Ja. Terwijl het ook een soort van, sorry, not sorry. Ja,
1: klopt, klopt. En de grap is natuurlijk, als die ander dronken is, dan vinden ze het juist wel lekker. Want als je dronken bent, is het ergens wel lekker als iemand te knoflook zit te walmen tegen je aan. Het is een soort van intiem.
0: Wat, wat?
1: Het is net alsof je zeg maar, intiem de lucht uit iemands longen... die een beetje warm is en dan is, krijg je mee in je oor. Maar
0: ik heb dat dus met um, koffie. Een geur die we nu niet bespreken, maar ga ik toch bespreken. <laughs> ik drink geen koffie, nooit. Nee. En ik vind dus koffie bijna altijd super ranzig. En je hebt gewoon mensen... Koffiegeur. Um, nee, niet de geur van verse koffie, dat ruikt prima. Maar ja. de koffiegeur op iemands adem. En je hebt dus gewoon altijd mensen die net iets te dichtbij gaan staan... En, dan, dus dat, en dat is dus eigenlijk wat jij zegt, dat, dat het dus veel te intiem is voor mij. En die geur bevestigt dan dat mensen te intiem met mij zijn. Ja, ja, ja,
1: ja maar dan zit je ook waarschijnlijk gewoon in een professionele setting.
0: Collega's.
1: Collega's, ja. Ja.
0: Docenten vroeger op school ook. Je, je had gewoon die scheikunde leraar... die altijd naar koffie van eergisteren murde.
1: Ja, ja, en die meestal. Maar, maar volgens mij is het met koffie dat je dan te veel koffie drinkt. En dat het gecombineerd is met stresshormonen. Weet je, dat je die, die mix ruikt. Dat je denkt: gadverdamme.
0: Nee, ik denk, ik denk eerder dat het dus gewoon een soort ongewenste intimiteit is die, vers die waarbij de geur het dus versterkt dat iemand er dichtbij is.
1: Oh zeker, zeker. Maar dat bedoel ik ook met dronken zijn. Want als je dan dronken bent en iemand zit knoflook op je te maar je vindt het een leuk iemand. Dan is het wel een soort van, het is haast seks. <laughs>
0: <laughs> wal is haast seks. Oké, okay. moeten we nog iets meer zeggen over knoflook? Ik, ja, het is blijkt dus, het is dus een heel sociale. Geur die tegelijkertijd aantrekt en afstoot. Ja,
1: ja, zeker, zeker. ik denk als je dat dat de meetlat is, de lakmoesproef, of je of iemand leuk vindt, Misschien
0: moeten we het ook hebben over knoflook en buitenlanders, zeg maar dat. Je, Knoflooklanden. Dat, nee, maar dus dat was, wanneer is knoflook in de Nederlandse keuken geïntroduceerd? Hadden we dat al voordat mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland kwamen?
1: Ja, ik denk het wel. Maar het werd denk ik niet zoveel gebruikt. Hè? Knoflook wordt al duizenden jaren gebruikt. Ik heb het even geresearched natuurlijk. Uiteraard. Toen de Egyptenaren de piramide van Gizeh bouwden, hadden ze knoflook. En daarvoor de Chinezen. Het komt ook uit de regio China en Iran. En... Op dit moment, de 80% van de knoflook die we eten... ik denk ook in Nederland, komt uit China. Komt allemaal uit China.
0: Maar 80% van bijna alles wat we gebruiken komt uit China. Daar exactly. zijn ook niet van onder de indruk. Exactly.
1: Ja, ik ben nog altijd onder de indruk van het gegeven... dat 80% van alles wat op de wereld is, komt uit China. Ja, ja. maar goed. Uh, maar, sorry, we drijven ja, af.
0: Kwam, wanneer zijn Nederlanders dan knoflook gaan eten? Want knoflook wordt wel... Het is een sterke geur inderdaad. En sterke geuren, hè? Uh, de geurtjes in het trappenhuis... die ongewenst waren en zo. Ja, ja, ja. Toen migranten naar Nederland kwamen. Wat misschien nog steeds wel is. De Nederlandse keuken is natuurlijk gewoon heel erg... saai. Saai en best wel vies.
1: Ja, ik vind friet met mij, vind ik wel heel lekker. Patat of friet. Ja, weet het is misschien... meer Belgisch. Ja, het is eigenlijk ook Belgische cuisine.
0: Ja. ja. Maar dus, en ik, ik, ik hou best wel van soep En daar doe je geen knoflook in... Maar voor de rest hou ik wel van alle dingen waar je wel knoflook in kan doen. Ja,
1: zeker, zeker.
0: Dus er zit ook wel, dus, wat jij zegt knoflook kan heel sexy zijn. Nou, Denk je dat knoflook nog steeds exotisch is?
1: Nee, nee, het is zeker niet meer exotisch, nee. Nee, nee het is meer dat je, als je iemand leuk vindt en die stinkt, dan is het oké. Okay.
0: Dat het echt een teken is van...
1: Ja, het is een teken of iemand leuk vindt of niet.
0: Ja, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk wel een mooi bruggetje. <laughs> naar het liedje,
1: We hebben een liedje.
0: We hebben een liedje. Ga even een klein stukje luisteren. Dat is goed. van Hansen is natuurlijk ook... Als je, als je je liefde voor Mbapp met iemand kan delen... Aha. dan is dat ook wel een teken dat je iemand echt leuk vindt. Ja,
1: ja zeker wel. Ja. Ja. Tegelijkertijd onthullen we ook met Mbapp hoe oud we zijn. Het liedje kwam uit in 1997.
0: We zijn ouder dan 1997. <laughs> nee, maar je kan ook... je kan, Nee, dat is onzin natuurlijk. Ik ken ook allerlei liedjes die... die gemaakt zijn voor mijn geboorte. Ja, dat is ook Ik waar kan waar prima uit 2000 is. zijn en Mbap. Ja, bespreken. ja, ja mbap, is niet, maar, mbap maar Mbap is ook
1: wel een beetje tijdloos. Ik, vind het, het, uh, ik, ik heb even de lyrics zitten kijken, want ja, ik ben een nerd. En waar het de hele tijd over gaat is um, dat het leven kort is, het leven vergaat en de, de, een paar keer wordt herhaald in het liedje: het uh, uh, is just an Mbap. En Mbap is een soort van uh, parallel aan moment. Voor hun is... en
0: Een mbab is een moment. Een ja. mbab
1: is een moment, ja.
0: Net als een Scaramucci op een gegeven moment een moment werd.
1: Precies, een Scaramucci.
0: Een tijdseenheid. Een
1: tijdseenheid, exactly. En... Um, um, uh, ik heb ooit gesproken met Ingmar Heidse over dichters en um, lyrics-schrijvers. En hij zei dat een muziektekst is eigenlijk een is. Want? Nou, een gedicht kun je ook gewoon lezen... En dan is het iets. Maar als je bab de tekst leest, dan is het... ja, bab bab een bab, mm -hmm. En tussendoor worden nog wat dingen gezegd. Maar als je het gaat zingen, dan pas komt het tot leven. Yeah. Dus in die zin is het... het is niet af, totdat je het gaat zingen.
0: Ja, maar ik kan ook zeggen dat... alle lyrics van muziek... in essentie poëzie zijn. En, dan, en daarmee af. Ja. Uh, maar dat sommige poëzie beter tot recht komt... als er ook een catchy-ass deuntje onder zit.
1: Oh zeker? Er is dus gewoon heel veel poëzie... die echt van een catchy-ass deuntje kan gebruiken?
0: Ja, dan zou, dan zou er misschien ook veel meer poëzie...
1: gelezen worden.
0: Ja, of misschien meer dingen erkend worden... als poëzie. Terwijl natuurlijk... er zijn ook heel veel lyrics... En dan bedoel ik niet mbab, maar er zijn ook heel veel lyrics die totale onzin zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld de biografie van Keith Richard gelezen. Aha. Wat geen aanrader is, want die man is echt een klootzak. Ik heb hem ook
1: gelezen, het is een klootzak. Echt, maar echt. Maar echt.
0: Ja, ik heb ja. zo'n hekel aan hem. Echt. Aan het
1: begin denk je nog van, oh, wat een lieve jongen. En, ja. lalala, en gaandeweg.
0: Maar ik kreeg dus ook een onwijze hekel aan de Rolling Stones. En dus... Ja. Dat ja. zijn gewoon ik, vast fucking belastingontduikers, zijn het. Het zijn gewoon rechtse kapitalisten die op allerlei manieren... zoveel mogelijk geld willen verdienen aan iets wat ooit cool leek.
1: Exactly. Ja. ja. Maar... Sorry jongens, Linda en ik hebben een hekel aan de Rolling Stones. <laughs> nee,
0: ik heb geen hekel aan de Rolling oh, Stones. Ik heb sorry. een hekel aan Keith Richards. En aan ook, Keith Richards. Ook omdat het gewoon fucking echt nasty nare junk is... die op het moment dat andere mensen drugs gebruiken heel erg oordelend is en afkeurend is yes. en op geen enkele manier naar zijn eigen drugsgebruik kan kijken exactly ja.
1: ja hij heeft een beetje last van de Kurt Cobain ziekte hij heeft namelijk met zijn Kirk,
0: maar het met Kurt Cobain sorry
1: op, maar... Hij, maar waar hij dus last van heeft is hij heeft succes gehad met zijn eigen gekte en daarom hoeft hij niet te veranderen
0: ja, precies ja, ja ja ja
1: dus dat is een beetje een tragisch vorm van
0: succes ja dat ben ik mee eens. Maar dus, wat, wat ik in de biografie las... was, heel veel mensen hebben natuurlijk heel erg nagedacht... over de teksten van de Rolling Stones... en wat het betekenen en zo. Ja. Het betekenen eigenlijk gewoon niks. Nee. Het zijn gewoon woorden die leuk op elkaar rijmen. En ja. het is dus heel ja. zinloos om daar iets diepers uit te halen. En vaak
1: komt het ook van iets echt heel doms. Want Jumping Jack Flash is volgens mij ontstaan... als ik het goed heb onthouden, die bio. Toen de tuinman van Keith Richards of van Mick wil ik vanaf zijn, zat te springen op takken buiten... Ja. En dat vonden ze leuk eruitzien. Er kwam een liedje uit.
0: Ja, precies. Dus dat is ook best wel banaal. En ja, zo. ze zijn enorm banaal. Ja. <laughs> en weet je wat ik wat, ik, wat ik, zo, ik hou heel erg van Mbapp. Het is echt een van mijn allerlievelingsnummers. Voor mij ook. Ja. Je kan me ook echt... Als je zeg maar om half één nachts op dinsdagavond... een meisje over de gracht... Hoort fietsen die heel hard Ombap zingt, dat ben ik dan. <laughs> dat is ook heerlijk ja, om mee te ja. inhalen van ombab Juist ook, denk ik, omdat het dus zo pretentieloos is.
1: Precies. En het is, het is open, het is naïef. Weet je? Je, je, je ziet de, de geest van een kind die, 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 die nog met ja, open, onschuldige ogen naar de wereld kijkt, hoor je erin terug.
0: Maar de, denk je ook dat het dus uitmaakt dat zij... Uh, want Hansen was die drie jongetjes, zijn broertjes. Ja. Die waren best wel jong. Ja. Toen ze, toen ze dat nummer opnamen, dat dat ook uitmaakt... dat als ze ouder waren geweest, dat het dan niet gewerkt had?
1: Nee, nou, het had zeker niet gewerkt. Dat is ze ook niet bedacht. Weet je, het is echt, het is echt gebonden aan die leeftijd. En ik denk dat vooral de middelste die toevallig op Cobain lijkt... Dat, dat het van hem komt. Niet
0: toevallig op Cobain lijkt. Dat is natuurlijk onderdeel van het succesplaatje. Dat
1: denk ik inderdaad ja. ook. Ja, het is een soort van de Cobain voor kinderen.
0: Ik heb trouwens ook wel eerdere versies van Bab gehoord... die helemaal oh. niet werkten.
1: Oh, serieus? Ja, Vertel. Dus
0: ja, dat weet ik niet meer goed. Dat ik het natuurlijk nee. weet voor me te bereiden. Maar andere versies, dat kunnen mensen gewoon uh, googelen. Maar het, 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 het is op een gegeven moment. Want het was dus eerst meer, meer uh, gitaarachtig. Meer meer grungy. Uh, oh, okay. Ja, zie je, toen dat toen komt echt was,
1: van die jongen, van die middelste.
0: 97, toen was Grunge... Nou, toen was Kurt bijna al, al even dood. Dus de crunch was al voorbij. Maar 97 is natuurlijk het toppunt van de pop. We zaten toen ja. in het hoogtijdagen van de pop. Uh, net voordat iedereen pop kapot maakte door uh, muziek gratis te gaan downloaden. Want dat heeft heel erg Precies. die pop gekild. Maar ja, later jaren negentig waren er nog heel erg boybands, band, girl girlbands. En mensen kochten nog muziek. En met mensen bedoel ik hier jonge meisjes. Mm -hmm. Want die kochten altijd de shit waarmee dingen in de hitparades uh, kwamen. En het is dus verpopt, het liedje. Dus de oorspronkelijke melodie. En en, en, Oké, okay, uh, maar daar heeft er ook
1: een producer mee te maken gehad waarschijnlijk.
0: Dat weet ik niet. Maar het is, het is... Net als ABBA bijvoorbeeld. ABBA oh, is ook echt zulke hoogstaande popmuziek. Absoluut. Absoluut. beheersing van pop. Top ik denk dat de ABBA de gold
1: standard is van pop.
0: Ja, daar kan, je, daar kan ik ook... Oh, ik, nu ga ik echt vloeken in de kerk. Hoe ik kerk? heb er soms, als ik Nirvana luister... En ik was echt mega Nirvana fan hè, vroeger. Dan ja. nou, hoef ik jou niet te vertellen wat er heel vaak over gehad. Maar de luisteraar weet dat misschien niet. Maar... En ik, weet je, super op kurkenbeen en al die liedjes... en dat, en dat verbeelde ook heel erg mijn teenage angst en zo. Ja. Maar ik heb heel vaak, als ik het nu terugluister, dat ik denk...
1: Ik heb hetzelfde. Natuurlijk het
0: was het niet zo heel goed.
1: Het was niet zo heel goed en het was best wel melodramatisch.
0: Ja. En Abba, wat natuurlijk niet kon vroeger... Nee. want dat was totaal niet cool. En Disco was sowieso totaal niet cool ook toen Disco uit was toen ik nog niet geboren was, of was ik wel geboren... maar toen was ik één of twee of zo... was het ook niet cool om voor disco te houden. Dat was, het was altijd een soort muziekgenre... waar je heel erg op neergekeken is door serieuze muziekjournalisten. Maar ABBA... kan je dus eindeloos luisteren.
1: ABBA kun je niet omheen. Weet je Doe me denken aan die tekst van... zorg dat je zo goed bent dat mensen niet om je heen kunnen...
0: Je hoort nu de fles wijn. Die je die hoort je de wijn. Inschenken. Moet je dat benoemen eigenlijk? En dat,
1: gewoon, en dat is gewoon met, met, met uh, Abba, is dat zo? Het is zo goed, je kunt er niet omheen. Weet je, ook al heb je een hekel aan popmuziek.
0: Ja, je kan er, je kan er inderdaad niet omheen. Dat is... Dat is um, nou, maar ik vind het dus ook wel jammer... dat dingen niet meer, niet meer bewonderd worden dan dat ze worden. Maar dat heeft ook te maken met een soort... Um, Leo blokhuiscultuur die er zeg maar rondom populaire muziek hangt. Ja, yeah,
1: de Leo blokhuiscultuur. Moeten we het daarover hebben? Zullen nee. we dat gewoon skippen? We ja, skippen, dat skippen het. We Sorry gewoon. Leo.
0: Ja, ja. Oké, okay. Leo is ook niet dood, dus we gaan ook niet iets over hem zeggen. Precies. Ja.
1: Maar even terug naar het liedje, M'Bab. Uh, dit, dit, dit eerste couplet gaat over uh, um, dat je je moet zoeken naar mensen die echt om je geven, omdat die aan het einde van de rit nog steeds om je geven en dat je dat vanzelf wel aanvoelt met je hart. En het tweede complet gaat over je plant een zaadje en verschillende zaadjes. En je weet nooit welk zaadje gaat groeien.
0: Het is secret no one It's knows. secret
1: no one knows.
0: Maar dat gaat toch over God?
1: Nee, nee. Ja, ja? misschien wel voor hun, dacht, maar voor ja, mij maar, niet. Want die
0: yogi's, die waren toch hartstikke... Hartstikke
1: christelijk. Ja, die waren toch ja. hartstikke in hun leer. Ja, ja, ja. ja. Is, ook, is wel zo.
0: Ja. Dus het, 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 ik hoor dus al, altijd als ik aan het, het feest zingen ben op de fiets. dan denk ik eens eigenlijk: oh ik ben nu eigenlijk een soort van God aan het bezingen of zo. Een soort
1: postchristelijke Christen. Een, een
0: soort evangelische, <laughs> jee, die, die ik dan doe naar The secret of life. en, en de hand van God in al die dingen. Wat ja. ik niet wil. Nee, nee.
1: <laughs> maar het, op de een of andere manier, juist doordat ze zo erg erin geloven. Eh, heeft het wat, weet je? Het is net zoals zo'n muurzin die gewoon met een afgeknepen neus zit te zingen in een minaret bij de moskee. Je voelt dat iedereen gelooft.
0: Maar nee, ik denk toch dat ik het niet met je eens ben. Want
1: okay.
0: Mbapp is gewoon een catchy-ass song.
1: Ja, absoluut. En,
0: en, en wat zo fijn is aan Mbapp, wat heel veel andere liedjes hebben... want jij hebt naar de tekst geluisterd en dat moest je echt nazoeken en zo. Maar bijna niemand kan die tekst verstaan... Nee. Wat, ze, wat ze in die coupletten zingen. En iedereen kan het refrein meezingen. Ja. En dat is met, ook met liedjes die gaan over la-la-la gaan of zo. En dit is gewoon... Mm, bap, depe, depe. Weet je wel, ja. het, iedereen kan dat meezingen. Dus dat maakt het super universeel. Ja,
1: en super pop.
0: En superpop. En dat betekent dus dat die, dat die andere betekenissen er niet meer toe doen... en het gewoon kan gaan over je eigen vrolijkheid of over iets precies, anders. Precies, het is een
1: soort Rorschach-liedje. Je kunt gewoon invullen wat je wilt.
0: Ja, precies.
1: En uh, het grijpt ook terug op die Do-Wap-liedjes, uh, weet je? En op Scatting en zo. Ja. En daarom is het, denk ik, zo'n lekker liedje... en is het ook een soort evergreen.
0: Dat, ik was dus gisteren bij mensen thuis... en toen ging ik vertellen dat we deze podcast gingen maken... en ook over en zo... En dat waren twee oudere intellectuelen. En die hadden nog nooit van Mbapp gehoord.
1: Oh, en dat, ik en heb dat het met ze te doen.
0: Dat, ja, dus ik ze gaan deze podcast, podcast luisteren. Ik heb ze ook gisteren het nummer laten horen. Ze dus zaten er heel verwonderd naar te luisteren. Maar toen dus ging ik het opzoeken op Wikipedia. Het stond op in 72 landen op nummer 1. Yes. En dat komt denk ik ook door de toegankelijkheid van yes. dat Mbapp. En dat je dat kan meezingen. Ja. ja. Uh, en ja.
1: Net als uh, Ding dan van uh, de Eurozone Festival. Ook
0: één van mijn lievelingsliedjes. Aha,
1: waarom was dat zo'n groot hit? Ding, 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 dong. Ja, ja, iedereen kan het meezingen.
0: Ja, wat dus ook een soort Engels overstijgend is of zo. Ja, ja. Maar de, de, ja, is dat...
1: Do, 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 da, maar, da, da.
0: Maar uiteindelijk... Ja. Uiteindelijk geeft dat iedereen denk ik toch zijn eigen betekenis aan Mbap. Ja, je... ja maar dat is het mooie maar uh, wat is dan welke welke wat betekent het liedje voor jou
1: Mbap betekent voor mij uh, ik denk meteen aan, die, aan 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 dat aan het skateboarden het is vrijheid het is gewoon lekker gaan er is ja in je flow zitten in je element en ik denk ook dat dat Mbapp, dat het vanzelf ontstaan is zoals aan het jammer waren weet je wel op een gegeven moment kwam kwam een van die drie jongens met Mbap en toen dat was meteen van, oh jongens, dit wordt en dit wordt het refrein. Ja. Weet je wel, dus het betekent niks, maar het, het, het is ook gewoon mm en een bab en <laughs> dus het, het gaat en dan stopt het.
0: Ja, en, en er zit dus een soort vrijheid in, misschien dus ook wel omdat je vrij bent van die lyrics. ja. Ja. En dat die lyrics ook zo niks zeggend zijn.
1: Ja, nou ja, er zit wel een mooi boodschap in. Maar ik moest echt even zoeken in de lyrics. Want ik had het nog nooit gehoord. Ja. Voor mij was het altijd van... Oh ja, drie leuke jongetjes die een beetje... Uh, een nonsense refreintje zingen.
0: Het is semantisch heel open eigenlijk. Dat ja. is, en dat is, ook, dat is ook belangrijk. Maar ik, ik weet je, heel vaak heeft muziek ook betekenis... omdat je toen je het voor het eerst hoorde of zo... op een bepaalde plek was. Of ja. dat je met iemand oh. was of zo. Ik kwam... Ik kan me echt niet herinneren. Dus in 97 toen studeerde ik al. Het was ik niet meer zo heel poppy. Ik kan me echt niet herinneren waar... ik ja, het toch een Juist
1: hmm? was toch een alto?
0: Ja, maar toen studeerde ik al. Dus dan, dan groei je daar ook een beetje uit. Dus oh, in ja, 97 was ik, al, was ik al 20, 21. Oh, ja. Toen had ik denk ik nog wel zwart haar, ja. Dus misschien was het inderdaad wel een guilty pleasure.
1: Waarschijnlijk.
0: Dat zou best goed kunnen.
1: Ja, maakt je gewoon happy.
0: Ja, net als Take That, want dat, dat mocht ik toen ook nooit luisteren. Toen heb ik echt pas veel later een cd gekocht.
1: Uh -huh. Ja, ik had hetzelfde <laughs> met Prince. ik mocht Prince Ja, nee, ja. ik ben natuurlijk gewoon wat ouder als jij. Dus ik mocht Prince gewoon niet goed vinden van mijn sociale cirkel. Echt? Ja. Maar
0: in, in mijn, zeg maar, mijn school Alto Kringen mocht je juist heel erg van Prince houden. Omdat Prince zo uh, queer en over seks ging. En dat was misschien wel poppy maar dat, dat was dus wel, zeg maar voor mensen... zoals ik die heel veel de Cure luisterde... was Prins dus wel geaccepteerd. Ah oh, oké. Okay. Ja, maar ja. niks van na Love Sexy. Dus nee, niet zeg nee, maar nee. dat gedoe met, met Batman en zo... dat was een beetje sneu. Ja, dat was het dus ook oudere Prinswerk. Maar misschien, in jouw tijd had je natuurlijk geen ouder... Ach oh shit, mis Nee, op. in mijn tijd had je, had je, geen had je inderdaad prins. geen ouder
1: Prinswerk. Want fuck it. Nee, maar wanneer, of wanneer hebben we het dan? <laughs> Even denken, toen ik op, op school zat... dan hebben we het over 1988... Dit is echt gewoon way back.
0: Ja, maar Prins zijn eerste, zijn, die begon in 1977. Ja,
1: yeah, sure.
0: Maar mocht je dan ook niet op school zeggen van, weet je wel... Ja, nee, maar Prins uit 1977. Ik luister alleen Prins.
1: Nou ja, niet meer. Kijk, je had gewoon... Uh, I to Be Your
0: Lover is bijvoorbeeld 78, Wat echt een awesome nummer is. Dat is een awesome nummer. Yeah. Ja.
1: Maar het was in onze tijd dat je veel meer segregated cultuur, weet je wel. Je had, je had de alto's je had de kakkers... Toen, die Waarom gewoon... zeg je kakkers? Wil ze... je daar iets mee? Ofzo? Nee, helemaal niet. <laughs> maar die hadden twee, drie poloshirts over elkaar aan... en rare parelkettingen. Het was heel extreem allemaal. En je, en je zat ook letterlijk... aan verschillende hoeken van het schoolplein. Dus zat echt ruimte tussen. Het ja. ging gewoon niet mengen.
0: Dat was, dat was in mijn tijd ook nog maar er waren bepaalde overbruggingen mogelijk, zeg maar. Dus je kon heel, je kon heel erg tussen uh, alto en kakker... kon je je, zeg maar, makkelijk bewegen. Dus ik, ik kom uit Zeist en je had daar een vrije school. En op de vrije school zaten allemaal kindertjes met rijke ouders. Maar die waren wel heel alternatief. Weet je wel, dus die, ja. die deden wel alsof ze heel erg van kraken waren... en zo wel gewoon papa in een villa woonde. Ja. En dat, 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 dat kon je dus nog wel, zeg maar, een soort van bruggen. Maar je kon natuurlijk niet van kak naar... Uh, uh, hard rock gaan.
1: Nee, maar hard rock is altijd zeg maar. Dat is een de beetje underdog, ordinair. de underdog geweest van de muziekstijl. Iedereen beschouwt als ordi. Yeah. Ja. ja. En daarom zie je ook juist dat bij mensen die opkomen voor de onderklasse. Hardrock hartstikke populair is. Ik noem geen namen, maar we weten over wie het hebben.
0: Peter Kmint. Uw <laughs> bellenmakers. Goedjes. Goedjes. We houden ja. van jullie. Ja, denk je wat dat het is? Want Emil Roemer heeft ook inderdaad gezegd dat hij van hardrock is. Ja, ja
1: hardrock is de muziek van de onderklasse.
0: En dus ook dat je daar dan uit kan laten zien dat je je daarmee associeert. Ja. Maar het is wel... Maar
1: Well, Quint weer meer, wel meer van de hardcore is. Dus dat is nee, wel ik weet al...
0: het stiekem van Bon Jovi. Juist. Quint. Dat is te veel voor Twitter, Intimity <laughs> of zo. Maar, um, oké. Okay. Ja, nee, dus er zitten, er zitten wel... Ja, tuurlijk, kijk, smaak, gaat volgens, gaat, smaak gaat altijd over klassen. Ja. Dat, dat is altijd zo. Ja. En je kan dus heel goed...
1: Ja, denk aan het verschil tussen hockey en voetbal. Heel nou, wat, ik, wat
0: ik deze week las... En daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Ik blogde over een, een studie die gedaan was... naar hoe mensen uit verschillende klassen kijken naar reality televisie en reality ja, televisie portretteert vaak verschillende klassen en dan heel vaak lagere klassen. Ja, uh, denk Shore. aan uh, Barbie, Samantha uit uh, Gerson ja, en zo. Ja. Maar je blijkt dat wist ik helemaal niet, je hebt ook, daar zijn Van Rossum's of hier zijn er Van Rossum's, dat het dan over oh. Maarten van Rossum gaat. Dus kijk
1: je te weinig tv. Vinden.
0: Portrettering van de, van de culturele klasse. En dat, en dat onderzoek ging dus over hoe, uh, hoe mensen uit verschillende klassen daarnaar keken. En toen werd ook vanuit de theorie, dat wist ik eigenlijk niet, had ik moeten weten, um, mensen uit de culturele klasse, uit de hoogculturele klasse, die doen altijd alsof ze een soort culturele omnivoren zijn. Alsof ze overal voor open staan. Alsof ze dus heel tolerant zijn. Aha. Maar die tolerantie, daar zit dus een heel naar uit de hoogte toontje eigenlijk aan. Want dan kan ik zeggen, ik sta wel open voor iedereen.
1: En andere mensen, niet.
0: Dan, dan valt het heel erg tegen. En
1: luisteren ze allemaal naar kutopera's. Sorry, ik heb een hekel aan opera's.
0: Ja, ik ook. Maar, maar, maar dus, um, dus mensen uit, de, uit die, zeg maar, dus die culturele klasse... die doen dus alsof ze heel erg openstaan voor, voor allerlei mensen. Dat is wel zo. Ja. En als, als dan de interviewer ging dan vragen van... ja, waar zou je ook vrienden kunnen zijn met die mensen? Ja. Dan, was, dan kwam er ineens een soort van gekke praktische bezwaren. Uh, uh, ...werden opgeworpen. Ja, en het, dus, is, het is dus heel erg... Um, uh, bonton om te laten zien... Hoe, ...hoe tolerant en cultureel open je bent. Ja. En dat is dus eigenlijk... ...een hele arrogante positie om in te nemen. Ja,
1: enorm. Dus er wordt gewoon heel veel beleden met de mond van... ...hé, hey, we staan open voor alle culturen... ...maar not in my backyard, please.
0: Ja, precies. Ja. Ja,
1: ja. nee, maar dat is wel en een ik hoef die mensen fenomeen. eigenlijk liever
0: niet zien. En dat is dus... Dat, en dat, en wat ook uit die studie bleek... je kan erover lezen op dieponderzoek.nl.
1: Dieponderzoek.nl.
0: Ja, de website um, van Linda. De, daar, uh, uh, dus je had ook mensen uit de hoge economische klasse, En die sluiten eigenlijk gewoon alles uit. En die praten alleen maar over opvoeding. Zo heurt het. Aha. En die sluiten de rest uit. En dat dus is het natuurlijk een heel duidelijke een ja. uh, relatie tussen hoe mensen dus naar reality-televisie kijken... en hoe ze zich gedragen in het dagelijks leven... maar ook hoe ze zich gedragen in de politiek.
1: Nou, zeer zeker, zeer zeker. Maar wat je zegt over, over die rijke mensen... Uh, ik heb een tijdje uh, iets gehad met een meisje met de rijke ouders... en uh, daar zit een soort, hoe zou ik het zeggen... een soort pamperen van de werkelijkheid zit erin. Die mensen die luisteren... Hoe wil je pamperen? Nou, die luisteren naar elevator music-versies van Current Hits. Het is allemaal een beetje afgezwakt... Ze hebben allemaal twee honden, waarmee ze dan heel veel rondjes gaan lopen. Want daar hebben ze geld en tijd voor. Um, altijd geurkaarsen, altijd tot uh, geloof ik, hè, met die bloemetjes. Mm -hmm. het, is, het is net alsof ze een soort dempmuur tussen over de werkelijkheid heen. en leggen. de werkelijkheid leggen. Ja, waarin alles koek en ei is. En aan het begin vond ik dat nog niet meer Maar ook reluctant. zeg maar de
0: stank van het volk niet op de... Ja, de knoflookstank <laughs> van het
1: volk dringt niet door. Yeah. Ja. ja. En verder, het zijn schatten van mensen die het heel goed bedoelen met de wereld... en vaak ook heel veel bereiken voor de wereld. Mm -hmm. Maar daar hebben ze wel last van.
0: Oh, dat was net er. nu moet ik praten. <laughs> ja, 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 dat... Dus er zit, dat wordt in dat onderzoek ook aangehaald. Het gaat over bepaalde manieren van distancieren. Ja. En iedereen distanciert, maar verschillende klassen distancieren op andere manieren. Ja, en heel duidelijk. Dus die uh, hoge economische klasse die sluit gewoon heel duidelijk uit. Ja. En uh, uh, de volkse klasse, of zeg maar lage klasse, die, die in dat onderzoek naar voren komt, die distanceert zich ook, die stereotypeert ook. En, en dat gaat dan heel erg op basis van de gewone man en alle En dan zeggen ja. ze dus, die mensen zijn nep of dat is niet echt. De...
1: Dat is inderdaad een beetje de, de tweedeling. En het is vaak ook dat zeg maar de rijke klas is rechts... en de uh, onderklasse, quote unquote is inderdaad... nou, laten we geen politieke partij noemen, maar PVV. Uh, en op de een of andere manier uh, komt dat nooit bij elkaar, omdat... Uh, je, je kiest altijd de groep mensen waar jij bij het, het lekkerst bij voelt. En we zijn erop getraind omdat we sociale dieren zijn... om altijd bij een clubje te willen horen.
0: Ja, en bij dat clubje horen horen dus allerlei uh, smaakvoorkeuren... en ook de manier dus waarop je daarover praat. Dus we kunnen allemaal... Hansen consumeren, een bab luisteren en zo. Ja. Maar de manier waarop we daar dan over praten... of betekenis aan geven, verraadt dan dus ook een soort klassepositie misschien.
1: Ja, zeer zeker, ja. Ik denk dat uh, als, je, als je net zoals wij... een beetje de tekst gaat zitten analyseren en zo... Mm -hmm. dan ben je wel een beetje een snop.
0: Ja, jij zei net over jezelf... ik, ik had de tekst gekeken, een... ik ben een nerd. Wat, ja. wat, wat betekent dat dan dat je dat zegt? Want dat is ook een soort... Nee, maar dissocieer je het is een soort eigenlijk ook van je eigen.
1: Ja, het is, het is een soort verontschuldiging naar de mensen ja, toe. Ja, maar dat komt omdat ik natuurlijk van. Ik
0: heb dat gedaan en jullie niet. Omdat ik een nerd ben. Dus het is oké okay dat jullie dat niet hebben gedaan.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. ja, Ja, ik verontschuldig mezelf voor het feit dat ik alles wil weten. Er zijn heel veel mensen. Maar dat niet... is heel
0: stom om je daarvoor te Ja, maar er zijn...
1: ik ben er dus achter gekomen dat er heel veel mensen zijn die juist niet alles willen weten. Die gewoon liever, liever een bepaalde kern van dingetjes die ze hebben verzameld in hun geestelijke huisje. Dat ze liever die oppoetsen en er altijd naar kijken... dan gewoon de altijd nieuwe dingetjes in, in hun huisje halen. En ik, ben, ik zit niet zo in mekaar. Dus ik vind het moeilijk dat, dat, dat heel veel mensen zo zijn. Maar ik ben niet zo, dus ik kan er ook niks aan doen. Dus. Jammer.
0: Maar je bedoelt dus afgestomd in de zin dat ze niet leergierig zijn? Um, wel, wel leergierig,
1: ja. wel nieuwsgierig... maar uh, je moet het niet te moeilijk maken...
0: Ja, dat begrijp ik dus ook niet. Dus ik heb, ik heb soms ook. Als ik dingen schrijf of zo. En ik vind. Nou, oké. Okay. Dus ik had, ik had. Dit jaar heb ik Universiteit van Nederland gedaan. Wat heel leuk was om te doen. Cool. En, uh, over, over gender. Maar ik mocht bijvoorbeeld niet het woord gender ja. gebruiken. Totdat ik het uitgelegd had. Terwijl ik gender niet een moeilijk woord vind. Maar dat vond nope. de redactie vond dat wel. En toen moest ik het dus uitleggen. En. Ik vind, en dat gaat over toegankelijkheid en laagdrempeligheid en zo. Maar uh -huh. ik vind het dus ook, ik, maar misschien komt dat omdat ik als ben. ik wil altijd mensen heel graag ook iets leren. Ja. Dus misschien een soort van oud socialistische verheffing. Ik socialistisch heb ook last van. Volgens dat mij zitten we daarom
1: hier gewoon die podcasten <lacht> <lacht> Gewoon met: <lacht> en willen jullie iets leren Luisteren jullie wel? Nee, maar dat
0: is dat je dus inderdaad dat je een woord kunt leren... wat je niet kent. Of dat je op een andere manier kunt nadenken over iets. En dat staat totaal los van je IQ, denk ik. Absoluut. En ik vind het dus eigenlijk ook super... Uh, betuttelend als mensen zeggen... nee je mag alleen maar in je janneke taal... wat het NOS-journaal bijvoorbeeld doet. Die praat alleen nog maar in je janneke taal... Ja, op, het, ja. op het niveau van het, groep 7. Het
1: was ooit HBO+, nu is het MBO+.
0: Nee, het is op het, op het niveau van uh, uh, einde basisschool. Einde basisschool? Oh, echt? Serieus, ja. Oh erg. En dat is dus om de toegankelijkheid en bouwen. Maar ik vind dat dus eigenlijk een minachting van je publiek. Want dan zeg je ook... Blijf maar op dat niveau. Ja,
1: ja, maar ik, ik ging ervan uit dat ze zeg maar het gemiddelde zouden nemen. Maar ze nemen dus gewoon de. Mensen nee, onderste... nemen de
0: laagste ja. denominatie. En je wil toch ook juist, ik wil graag altijd dat, dat mensen iets opsteken. Want het is toch leuk om iets te leren.
1: Ja, ja, of in ieder geval. Het is leuk. Mensen vinden het superleuk om iets te leren. Wat, 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 wat dicht bij hun uh, beleving zit. Weet je wel, ik als nerd vind het super cool weet ik wat, ik ben, ik ben gek op Game of Thrones... en ik vind het supercool als ik in een of ander weetje heb... over de Targaryens, wat ik nog nooit eerder wist. Ja. Weet je wel? Dat ze, weet ik veel... Uh, met magie draken bestuurden... en dat ze dat deden in Old Valyria... en toen stortte Valyria in elkaar... en toen zijn ze naar Westeros gegaan. Okay, ja, dat wist dat, ik dat soort shit. Ja. Vind ik vind leuk om te Wegem. weten. Ja. Ja, ja. Maar als het buiten mijn interessegebied is... dan denk ik, ja, donder op. Weet je, het interesseert me echt niet of het nou Roxanne Hazes of Dreetje Hazes nu een hit heeft. Sorry, het interesseert me gewoon niet.
0: Ja, maar ik kan dan wel mensen in hun waarde laten die daar, die daar wel iets mee hebben. Ja, sure,
1: sure. Ik ga die mensen niet dissen. Ja. Nee, daar zijn we te oud voor om mensen te dissen. Maar ik kan wel zeggen van, oké, okay, dit vind ik interessant, dit niet. Ja. Moeten we door naar Oscar Wilde?
0: Misschien moeten we door naar Oscar Wilde. Sam? Linda? Jij had gekozen voor... Oscar Wilde. Ja. Waarom?
1: Omdat Oscar Wilde staat voor mij. Ik heb zo'n soort drie eenheid: uh, Tolkien, C.S. Lewis, Oscar Wilde en ja, dat zijn de mensen die mij het meest geraakt hebben als mm -hmm. schrijver.
0: Maar is het een specifiek boek van Oscar Wilde of gewoon Oscar Wilde als persoon? Ja, dat hangt samen met elkaar. Die zijn bijna niet uit elkaar te trekken.
1: Echt niet? Nee, nee. En. Um, uh, je ziet bij Oscar Wilde, als je, als je analyseert wat hij heeft geschreven, mm -hmm. dat het allemaal, sorry, maar het gaat bijna allemaal over homoseksualiteit.
0: Nou ja, dat is, dat is dus heel interessant aan Oscar Wilde. Um, Os, Oscar Wilde was een dandy, hè? En zeg maar, dandy. misschien wel de eerste en de laatste dandy, maar eigenlijk niet de eerste, want maar wel hij had heel veel dandy, misschien ooit. de beste dandy. Um, maar hij. Uh, in zijn leven, als je terugkijkt op zijn leven, dan staat die homoseksualiteit heel erg centraal. Terwijl bij zijn leven, hij kwam er nooit voor uit. Hij liet het altijd in het midden. Het was, het was ambigu. En op het moment dat hij veroordeeld wordt, en dat zijn homoseksualiteit benoemd wordt, stort zijn leven eigenlijk in. Aha. En houdt zijn dandyisme ook op met bestaan. En raakt hij vervolgens aan Lagerwal en sterft ja. hij dan penniless... wat natuurlijk ook een hele mooie romantische dood ja. uh, voor zo'n dandy ja, is.
1: Ja, als Mozart.
0: Ja, en, en uh, Van Gogh. Um, ja. Maar het is, het is je gaat dus altijd, als je nu vanuit onze tijd Oscar Wilde gaat lezen... ga je dus overal in zijn werk aanwijzingen zoeken voor zijn homoseksualiteit. Ja, maar
1: dit is wel echt heel obvious, hoor. Het... Hij heeft één boek geschreven, hè? Mm -hmm. De rest zijn korte verhalen. Mm -hmm. Zijn enige boek is The Picture of Dorian Gray. Hè, dat is een jonge man die aan zijn gezicht zie je niks, maar door zijn verschrikkelijke, vuige, vieze daden verandert zijn gezicht steeds meer in een monster. Dat is guilt, dat is schuld. Mm -hmm.
0: Maar wat, ik, wat, ik dus, wat mij zo... Uh, interesseert aan dat, aan dat verhaal van uh, Oscar Wilde als, als homoseksueel, omdat hij misschien wel ook de beroemdste homoseksueel was. Hij was volgens mij een van de eerste mensen naast André van Duin of zo voor mij. Alan Turing. Die, die, die oh, oh, was. Maar, maar dat we dus de hele tijd bezig zijn met zijn seksualiteit vastleggen. Terwijl hij dus bij leven, bij zijn goede leven, dat juist ambigu wilde laten. Hij wilde het in het midden laten.
1: Is ook zo, is ook zo. Maar dat komt natuurlijk ook door de cultural constraint. En de, uh, het verhaal van de gelukkige prins, ik weet niet of je... Ik heb het even gelezen, weer voor de grap. En uh, het gaat over een prins. En dat is een metalen beeld bedekt met bladgoud en heel veel juwelen en zo. En een zwaluw die niet vertrokken is naar het zonnige zuiden vanwege een dwaze verliefdheid op een rietstengel. Rietstengel, zie je het voor je?
0: Nee. Piemel. Oh, oké. Okay. Nee. Mag ik iets, vo Mag ik iets <laughs> voorlezen? Ja, lees je iets voor. Oké, okay, dit komt uit een, een boek dat heet The Dandy... en het is een stuk uh, geschreven door Matthias Duivens. Um, uh, hij is socioloog en heel erg gespecialiseerd in mannelijkheid... en uh -huh. weet heel erg veel van dandies. En ik vertelde hem gisteren dat ik hier iets over, dat ik cool. iets over als kwaad ging doen. En toen mocht ik dit boek van hem lenen. En dit is, dit is een tekst van hem. Cool. Ik, dus ik wil graag een passage voorlezen. Oké, okay, gaat iets
1: voorlezen, ja. jongens.
0: Oké. Okay. De bijzondere specialiteit van de dandies, hun dandyisme, bestaat uit hun heel specifieke overgangsstijl die in tegenstelling tot menige andere overgangsstijl... volkomen is gericht op het creëren van ambivalente overgangstoestanden... in het leven om hen heen. Volgens dit uitgangspunt is binnen samenlevingen in overgang... de dandy de meest veelzijdige overgangsfiguur... die er bovendien op uit is... Andere in de samenleving van het een op het andere moment... met overgangssituaties te confronteren. Mm. Dandies bewegen zich bij voorkeur op verschillende breukvakken tegelijk. Zoals op de grens tussen periodes, bevolkingsgroepen, biotopen, de seksen. Ze hebben succes met hun dandyisme. Al naar gelang ze erin slagen nieuwe overgangssituaties om zich heen los te maken. Koning der dandies is weer de veelzijdigste onder hen... die zelfs feiten, overtuigingen en verhoudingen die volledig vastliggen... Op losse groeven, op losse schroeven weet te zetten.
1: Dus dandies zijn eigenlijk een soort katalysator van verandering in de samenleving.
0: Precies. En dat doen ze door wat je eigenlijk nu queer, uh, door, door queer te zijn, wat ja. je nu queer zou noemen. Ja. Namelijk ambivalent, niet vastliggen nou. in het een of het ander, ja. super vervagen van grenzen. Laten we als heel zijn. duidelijk,
1: recent voorbeeld, even David Bowie noemen. Precies. De ultieme recente dandy. Hij rust in vrede.
0: Ja. Uh, Andy Warhol uh, is denk Andy ik ook Warhol. een goed voorbeeld. Ik zat zelf, toen ik dit zat te lezen... moest ik denken aan Pim Fortuyn. Oh ja, natuurlijk. Omdat Pim... Omdat onze... En ik ben helemaal geen fan van, van Pim Fortuyn. Maar um, we hadden zeg maar in de jaren negentig... een soort paars paradijs met elkaar. Mm -hmm. Waarin alles fantastisch was, vond ik. Ik zou zeggen utopia. Waarin de winkels mochten paradijs. langer open... en homo's mochten met elkaar trouwen... en uit, de, uit een euthanasie werd mogelijk... Ja. En dat waren een soort feiten. Maar toen zei Pim... nee, Paars heeft ons puinhopen gebracht. De puinhopen En hij symboliseert van paars. dus ook zo'n soort overgangsperiode... tussen uh, dat, die, die tijd en misschien wel het begin van de 21ste eeuw... met 9-11 en mm. angst voor moslims en zo. En Pim was ook iemand die dus... Uh, heel erg met zijn flamboyant en met zijn homoseksualiteit speelde. En ik denk dus ook dat. Dus, dus het gaat over die ambivalentie en het midden laten. Nooit ergens jezelf volledig. Maar dat is een archetype bekeren. voor
1: trouwens. Dat is Mercurius. Mercurius is de boodschapper en die is seksueel ambivalent. Het teken dus Mercurius van Mercurius. Is de
0: Uber-dandy. De uber-dandy. Dandy, het, het
1: astronomische teken of astrologische teken van Mercurius is ook gewoon een mannetje en een vrouwtje. Het, het is een hermafrodiet. Oké. Okay. Ja, oh, so there you go.
0: Dus om dus, even terug te komen met wat je zei met Oscar Baalt van over die homoseksualiteit. Hij wilde dus juist heel graag zijn homoseksualiteit in het midden laten. Terwijl we kunnen nu terugkijken en zeggen, ja, maar hij moest ver, dat moest verborgen uh, blijven. Oké, okay, je zei die, dat zo. het
1: niet opgelegd is, maar dat hij het zelf ook graag wilde. Dat
0: hij het zelf ambivalent wilde laten. En dat op het moment toen het dus benoemd werd, toen was de lol er voor hem ook af. En toen hield zijn dandyisme dus ook op te bestaan. Want toen kon hij niet meer ambivalent zijn. Toen was het luid en duidelijk. Oké, okay, dus jij het zegt dat het feit dat
1: hij aan lager wal gestorven is... komt niet zozeer omdat hij homo was... maar omdat zijn ambivalentie werd afgenomen.
0: Omdat hij zijn dandyisme niet meer kon doen. Omdat die ambivalentie niet meer mocht. Ja, dat klinkt wel of plausibel. Of die ambivalentie was niet meer, was niet meer te doen. Ja. En bijvoorbeeld als je het zo dus ook hebt over David Bowie... trouwens ook over Prince. Aha. Uh, wat ik, wat, ik, wat super queer voorbeelden voor mij zijn.
1: Ja. Uh, en Prince, heel sexy. De grap is natuurlijk dat... Vrouwen vinden Prins heel sexy, maar mannen ook.
0: Ja. Yeah, en ook
1: heel het brengt mannen ook in de war. Als je die man ziet in zijn, zijn naakje op lof sexy.
0: Queer is ook sexy. Queer
1: is sexy. Ja,
0: yeah, maar en, en dus um, wat bij wat, uh, Prinsing toch, weet je wel, uh, am I black or white, am I straight or gay? Ja. Hij wilde dat ook altijd in het midden laten. David Bowie speelde daar ook altijd heel Absoluut. erg Absoluut.
1: David Bowie heeft trouwens heel lang een relatie gehad in Berlijn met een transseksueel.
0: Transgender persoon?
1: Een transgender persoon, okay. pardon.
0: Dat geeft niet. Hm. Ja, transseksueel is, uh, kan. Ik, ik weet niet of dat nog kan. Volgens mij, ik is nee, ik kan dat niet meer. Oké. Okay. Ja, Mijn
1: excuus voor een discriminerende term.
0: Ja, maakt het verder niet maakt het transgender uit. Transgender persoon. Nee, maar, dus, maar dus, het is. Het, Nee, maar dat is dus ook wel... Weet je, wij zijn nu denk ik ook heel erg bezig met... Aan de ene kant wil iedereen dus best wel keurig zijn... maar aan de andere kant zijn we ook heel erg bezig... met het vinden van nieuwe hokjes... waarin we allerlei mensen vastleggen. Terwijl...
1: Ja, wij, wij zijn mensen. We zijn simpel, we willen zekerheid. Weet je, het, het belangrijkste wat je wil... Waar, wat, 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 waar ik naar zoek, terwijl ik naar je kijkt... terwijl jij naar zoekt, terwijl je naar mij kijkt... is dat we elkaar begrijpen. Ja. Want het is zo fijn om gewoon begrepen te zijn... en begrepen te worden en allemaal het eens te zijn...
0: En daarbij hoort ook het vatten van elkaar in gendertermen.
1: Exactly. En dandies, die, 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 die tornen daaraan op een hele leuke manier. Hey, je hebt ook mensen die er aan tornen op een hele vervelende manier. Daar, gaan we, niet over Daar gaan we het niet over hebben. Want die mensen zijn
0: nog niet dood, dus ze gaan Precies. het niet over hebben. Maar wat, ik, wat ik, ik weet dus nog heel goed... Dat weet ik dus nog wel heel goed... Dat ik voor het eerst met Oscar Wilde in aanraking kwam... de middelbare school bij Engels en dat we dat gingen lezen en zo. En ik als puber vond dat echt zo fantastisch. Aha. En ik denk dus juist door al die ambivalenties, zeg maar. En als puber ben je natuurlijk nog heel erg op zoek naar je identiteit. en je weet Zeker, niet helemaal waar je ook staat. ook seksuele
1: identiteit.
0: Ja, en dan is het heel fijn om dus fluïde te kunnen zijn... of niet tot een bepaalde categorie te behoren... of een bepaalde periode te uh, ja. behoren. ja.
1: ja. Als tiener, ik, ik weet nog op een gegeven moment dat ik... Uh, ik kwam uit, 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 uit Israël, uit het buitenland. En ik snapte helemaal niks van de cultuur. En uh, mijn ouders hadden geen geld. Je kwam
0: uit Israël naar Nederland? Ja,
1: ja, ik, op, op, mijn, uh, op mijn zestiende. Mijn ouders... Uh, ben, die, ik heb daar een tijd met mijn ouders gewoond. En uh, ik snapte niks van de cultuur. Dus toen ben ik alto geworden, omdat het relatief goedkoop was. <laughs> Ja, ik kocht kisten bij de dump en een lege broek. En dan had je een soort T-shirt en dan was je klaar. Maar ik liep mijn haar steeds aan maar Daarmee kon je dus er...
0: ook inderdaad, je, 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 kan, je kon dus zeg maar, als, als persoon met enigszins rijke ouders ook dat soort kleren kopen. En daarmee een soort afstand nemen van je eigen klassepositie. Ja. Of je kon dus inderdaad arm zijn en dan hoef je geen afstand te nemen, maar dat kon je dus in het midden laten. Die ambivalentie klopt, zat daar klopt, heel erg in. Klopt, klopt,
1: Maar ik weet nog dat op een gegeven moment liet ik mijn haar groeien. Ik heb nou geen haar meer helaas, maar toen had ik het nog wel. En toen deed ik op een gegeven moment voor de grap, deed ik gewoon een roze strikken maar. Want ja, dat doe je als tiener. Je gaat daarmee experimenteren. En iedereen dacht dat ik ineens gewoon super gay was geworden. Terwijl voor mij was het een statement. Mm -hmm. Weet je wel? Gewoon het was, het, was een, het was een voortzetting van fuck you. Yeah. Ja. Ja. Dus dat was heel grappig, omdat toen daarna heb ik het niet meer gedaan, want ik durfde niet meer. Omdat
0: je dan teruggedisciplineerd wordt, ja, want ik ben mensen ter... houden niet van ambivalentie.
1: Exact, mensen houden niet van ambivalentie. En dat is wat er
0: met Oscar Wilde is gebeurd. Die is gewoon keihard teruggedisciplineerd en hij leefde natuurlijk ook dankzij zijn, zijn, zijn klassepositie. Ja. Kon hij natuurlijk zich heel veel vrijheden permitteren. Ja. En, en hij had gewoon tegenstanders die hem keihard daarin geduurd hebben. En gezegd, nee, je mag niet ambivalent zijn. Nu gaan we tegenover de hele wereld aantonen, jij bent homo.
1: En dat is niet alleen homo, jij bent verkeerd. Mm
0: -hmm.
1: Hè, wat, wat ze nu nog voor de grap de verkeerde kant maar toen was het echt verkeerd. Toen was het fout.
0: Het, het, die, die, die periode zeg maar, van Oscar Wilde is vanuit een, vanuit een seksualiteitsstudies uh, perspectief heel interessant, omdat we eigenlijk geen besef hadden van homoseksualiteit tot ongeveer die tijd. En zal eind 19e eeuw gaan psychiaters homoseksualiteit klassificeren. Dat dus was een ziekte. In de 19e eeuw wilden, dat weet je ook, toen wilde, wilde, al die wetenschappers wilde alles klassificeren en vastleggen ja. in geordende systemen.
1: aanleggen. Ja,
0: in geordende systemen met allemaal soorten en subsoorten en weet ik veel wat. En dat gebeurde ook met homoseksualiteit. En dat gebeurt dus ongeveer rond de Maar er was dus eigenlijk geen woord voor wat Oscar Wilde was. Wel. Eigenlijk kon het dus alleen gaan over de, de daden of zo. Dus over sodomie. Ja. Uh, of hij werd een, een, een uh, pervert genoemd, een uh, perverseling. Uh, maar, maar dat is precies de tijd ook waarin ons idee... van wat homoseksualiteit is als identiteit ontstaat. En daarom is het dus ook niet raar dat hij de beroemdste... nog steeds, denk ik wel, de beroemdste homoseksueel is.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Wat er zo terug is, omdat hij... Dat eigenlijk veel, veel meer zijn. was.
1: Hey, maar er was ook veel meer. Ja. Weet je? Ik zeg wel van. Nou ja, een zwaluw wordt verliefd op een rietstengel. Haha, ha, super gay. Maar dat sprookje. van de gelukkige prins is zo mooi. Zo mooi. Ja. En, en het is jammer om het inderdaad te reduceren. tot alleen maar dat. We maar dat
0: reduceren ik... het tot een identiteit. terwijl iemand veel meer is. en ja. ook meer wil zijn.
1: Maar dat sprookje. en ook, ook gewoon dat andere sprookje. Uh, wat was het ook weer met, met die roos. Uh, de nachtgaal en de roos heet het, geloof ik. Het, het zijn, die twee sprookjes lijken heel erg op elkaar. Want het gaat om, 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 om een persoon, de hoofdpersoon van het sprookje... die alles geeft om de wereld te veranderen... totdat hij helemaal leeg en kapot is. En daarna is er niks meer over. En uh, in, in, in uh, De Gelukkige Prins... Uh, ja voor wie het sprookje niet kent. Het is een prachtig beeld... van een, een metalen prins... met bladgoud over, over, overdekt... en na juwelen als ogen... en juwelen op zijn zwaard, weet ik veel. En hij, die prins vraagt aan de zwaluw: deel al mijn juwelen uit aan arme mensen... want het is koud en mensen hebben pijn... en tralala. En daarna alle stukjes bladgoud... worden stuk voor stuk verdeeld over de armen van de stad... tot er alleen maar gewoon een kaal metalen beeld over is. En... Op dat moment sterft de zwaluw en de prins zijn hart breekt en ze gaan hem omsmelten. Maar het hart van metaal wil niet smelten. Dus alleen het gebroken hart van de prins en de dode zwaluw liggen op de vuilnishoop. En dan zendt God zijn engelen <lacht> om het gebroken hart van de prins en de dode zwaluw te verzamelen... omdat het de meest kostbare dingen op aarde zijn. Dus in die zin denk ik dat je helemaal gelijk hebt met het dandyisme. Dit is, dit is geen uh, verbeelding van homoseksualiteit, dit is een verbeelding van... De DEN die alles wil geven om de wereld te veranderen.
0: Ja, in een, in een overgangsperiode. Ja. en ons aanzet tot die overgang.
1: Ja, ja. En uh, het, het sprookje van de, 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 de selfish giant. De, hoe zeg je dat? De zelfzuchtige reus. lijkt er natuurlijk ook op. Hè? Er is een reus die heeft een fantastische tuin voor zichzelf gebouwd. met de meest bizarre exotische uh, planten en, en, en zo. En er, er komen kinderen over de muur, want die willen in die tuin zijn. En die, 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 die reus, die is er eerst tegen, die jaagt ze eruit... maar dan krijgt hij een change of heart. En dan besluit hij van, hé, hey, die kinderen zijn toch welkom.
0: Maar nu, maar nu doe je ook net alsof dan... Jij zegt heel onbaatzuchtig of zo... terwijl bij um, Oscar Wilde denk ik juist aan superverwaand, arrogant... Ja,
1: maar dat is weer dat Dorian Gray ding... Weet je, hij is superverwant, dat is die muur. Hij is van, nou, kijk wat ik kan, wat ik hmm. allemaal weet. Weet je wel?
0: Wie ik ben vooral. Ja, wie ik dat ben. Ontzettend uit, vanuit status en status. Van klas. Ja. En dat ja. is geen verworvenheid van hemzelf. Ja. Uh, maar wat hij bij geboorte gewoon was.
1: En wat hij kon, want ik denk dat, ja... Ook, ook een beetje net zoals jij en ik. We hadden al heel vroeg. hadden we door dat wij dingen konden. die andere die mensen niet konden. Weet je, dat klinkt heel erg kut. Ja. maar laten we gewoon het beestje bij zijn naam noemen. We zijn wel gewoon slimme mensen. En dan krijg je al vanzelf een selfish giant ding. omdat aan de ene kant kan je het niet kwijt. Mm -hmm. Weet je, hebben we die nerd. Dan zit je er een muur omheen. en dan ga je gewoon binnen die muur. ga je gewoon je eigen tuin bouwen. En dan pas ga je mensen krijgen die over die muur heen komen... en zeggen, shit, ja. wat een gave
0: tuin. Is onze uh, podcast, waarvan dit de eerste aflevering is... nu onbaatzuchtig? Of zijn we eigenlijk een soort van pepertaars... en willen we toch Het is allebei. luisteraar verheffen? Het is allebei. We willen
1: ja. luisteraar verheffen... maar we willen ook gewoon uh, onze wederzijds tuin cultiveren... met dat we zitten te praten met elkaar... Jij, jij geeft mij plantjes, ik geef jou stekjes. Weet je wel?
0: Onze tuin wederzijds cultiveren. En dat is precies wat zandkastelen nou precies is. Exact. Il ook daar... cultiver notre
1: jardin. Sorry voor mijn slechte accent.
0: Maar als je daar meer over wilt weten... dan moet je ook de tweede aflevering van Zandkastelen, zandkastelen. Luisteren. luisteren.
1: En voor de tweede aflevering dat wil ik nu alvast zeggen... de luisteraars mogen beslissen welke geur... Welk liedje en welke dode of fantasiepersoon wij gaan behandelen. Het mag ook Donald Duck zijn, daar hebben we geen probleem mee.
0: Ja, jij had eigenlijk, jij zei tegen mij: Donald Duck of Oscar Wilde. Ja, dat klopt. Ja, ja. dus als er niemand iets instuurt, dan gaan we gewoon Donald Duck doen.
1: Ja, dat is zo. Het wordt gewoon Donald Duck. Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Super bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Zandkastelen.
1: Zandkastelen.
0: Met Sam Gerrit.
1: Met Linda Duits. En
0: tot de volgende keer.
1: Techniek, Sebas. Oh ja, moet we vergeten. moeten
0: Sebastiaan van der Pol bedanken voor de techniek. Super bedankt.
1: Dankjewel, Sebas.